0: Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na
1: patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem. Witam Was wszystkich, to jest Wysłuchanie, ja się nazywam Artur Nowak, a dzisiaj autor głośnej książki Większe Zło. Mówię głośnej książki dlatego, że bardzo się cieszę i mam przyjemność zaprosić Was do rozmowy z Arkadiuszem, z Tempinem. Ta książka jest w, 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 wspaniała, to się niesamowicie czyta. Arku, pierwsze pytanie, które do Ciebie mam, bo my jesteśmy przyzwyczajeni, jeśli chodzi o jakieś skandale obyczajowe, oczywiście o, o, o Kościół, do tych współczesnych obrazków. Zaraz porozmawiamy o Benedykcie, o tym wielkim skandalu, który wybuchł w diecezji monachińskiej za sprawą raportu przygotowanego przez Kancelarię Adwokacką. Ale y, ja mam też przed oczyma scenę z rodziny Bodziów i, i to, y, co ty opisujesz w tej swojej książce, okazuje się, że miało swoje y, pierwowzory, że ci papieże, którzy byli takimi, wydawałoby się zawsze miłymi mi panami, ładnie ubranymi, uśmiechniętymi, bardzo często świętymi, dopuszczali się do różnych kryminalnych historii po to, żeby zdobyć, utrzymać władzę, żeby zgładzić swojego przeciwnika.
0: Nas najbardziej interesuje ta współczesna historia. I w tych ramach czasowych postaci papieży może nie są najbardziej takie podobne do ojców wczesnych, ale struktura Watykanu. No właśnie. Która funkcjonuje tak, jak funkcjonuje każda inna struktura państwa cywilnego. Ze służbami, tajną kuchnią robienia polityki zakulisową. Żeby nie być teoretykiem, przykład pierwszy z brzegu. Do dziś nie wiemy, co i kto kryje się za zamachem na papieża Jana Pawła II. Wątek bułgarski, z tego co wiemy, prowadzący do KGB, został wygenerowany przez CIA. Sam papież, kiedy był jeszcze przy zmysłach, powiedział w Bułgarii, że trop bułgarski jest fantasmagoryczny. Więc nikt bardziej wiarygodny niż papież który miał wgląd do wiedzy CIA, miał świetne kontakty z prezydentem amerykańskim, zaprzeczył wątkowi bułgarskim. Ale to tylko jeden przykład. Sprawa zniknięcia Emanueli Orlandii. Nastoletki nastoletki z Watykanu, która...
1: Ta historia powraca co jakiś czas.
0: Tak, pojawiają się fałszywe tropy, które są generowane też nie wiadomo przez kogo ale ona, śmierć bankiera watykańskiego Kalwiego, która, tak, która pokazuje, jak bardzo powiązany był Watykan ze strukturami loży P2, włoskiego Gladio, czyli tych, no i włoską Hadecją. Mhm. Czyli tymi strukturami Poruszającym się w mrokach po wyspu Apenijskiego. Mm. Ale to wszystko ukazuje, cały ten konglomerat, cała ta kolorystyka pokazuje, jak bardzo Watykan wtopiony jest w te interakcje bardzo y, trywialne, mm-hmm. właściwie półmafijne.
1: No stawiasz takie mocne tezy, że jak y, Amerykanie wylądowali na Sycylii, e, to już się porozum- poroz- porozumieli właśnie z Watykanem i z włoską e, mafią I jakoś to później e, jednak porozumienie funkcjonowało dalej. No to są te wielkie przerzuty nazistów do Ameryki Południowej, ale nie tylko. Ta historia z Kalwim zupełnie niesłychana. Człowiek, który popełnia samobójstwo po tylu defraudacjach. To są jakieś setki milionów euro. Tak naprawdę uśmiecham się, bo z profesorem Obilkiem wypuszczamy podcast na MP Go, kryminalna historia kościoła, ale to, co ty piszesz, to też odsłaniasz te najmroczniejsze tajemnice. Bo z jednej strony to prawda, że Watykan to jest pewne państwo, struktura, tak jak mówisz, tylko że te państwa, począwszy od zamierzchłych czasów feudalizmu, ewoluowało. My dziś mamy parlamenty, sądownictwo, organy kontroli. Mamy w końcu jakieś wybory. To są jednak zdobycze krachu tej feudalnej struktury. W Kościele natomiast nic się nie zmienia. Nic się nie zmienia
0: i ponadto Watykan rości sobie prawo, do bycia depozytariuszem prawdy objawionej zakotwiczonej w jakimś porządku moralnym. I
1: to jest argument, ten porządek, którego nie możemy racjonalnie zweryfikować.
0: Tak. I ten porządek moralny przenosimy na działalność operacyjną Watykanu. Mhm. Tymczasem Watykan działa tak, jak każde państwo świeckie. E, nie, e, nie cofając się przed grzechem. Ja przypominam sobie takie powiedzenie jednego z niemieckich e, Watykanistów. Kościół ma silne nerwy i nie boi się grzechu.
1: No tak, tylko że ja wracam tutaj, jednak do tej myśli, że o ile te państwa jednak są uzależnione i jeżdżą na tym takim strym koniu wyborcy, tak, to tutaj żadnych wyborców nie ma. To jest pełna po prostu karność, jest absolutna władza biskupa. To jest takie lędno. Później ksiądz, który składa w czasie święceń swoje dłonie w jego dłonie, i tak to po prostu działa, no bo jak my mamy jakiegoś skompromitowanego e, polityka, to my mu możemy pokazać żółtą kartkę w, w, w jakichś wyborach demokratycznych, a takiemu głodziowi, czy takiemu typowi z Krakowa, e, arcybiskupowi Jendroszowskiemu, no to co my możemy zrobić? Nic nie możemy zrobić. Te próby,
0: demokra- tak, te próby demokratyzacji kościoła, one są e, obecne na przykład w kościele, próby, w kościele niemieckim gdzie rada parafialna zarządza parafią, a a proboszcz jest jakby Egzeku- organem egzekutywnym.
1: Tak, to no, w tych niemieckim ale... obszarze, bo to jest, jest i Szwajcaria, i, i Austria, Austria, tak się rzeczywiście mm. dzieje, ale w, w Polsce absolutnie ja nie no. słyszałem gdzieś, by się jakaś rada porafialna jakiemuś proboszczowi po- postawiła ty. W większości w kościele powszechnym nie ma tego, w Polsce oczywiście też nie. <grym> no, wie, no więc właśnie, i to są te różnice, ale chciałbym z tobą porozmawiać na temat wydarzeń z ostatnich miesięcy, bo one są rzeczywiście wstrząsające. Ja pamiętam wiele twoich wywiadów, gdzie Ci też się udzieliła taka chłodna analiza po tym pedofilskim karnawale w kościele, który miał czas w czasie pontyfikatu Jana Pawła II przyszedł Benedykt. Benedykt rzeczywiście, który miał duże zasługi jeśli chodzi o tępienie pedofili w przestrzeni kościoła. Przypomnijmy, że on zdymisjonował wielu biskupów, wielu księży zostało zaświadczonych za jego czasów. On rzeczywiście wdrożył ten dokument z 2001 roku, który formalnie oczywiście wydał Jan Paweł II, ale wiemy, że autorem jego był Ratzinger i on nie był stosowany przez wiele lat dotyczącym odpowiedzialności przed Kongregacją Nauki Wiary, a więc zastrzeżoną pewną domeną Watykanu dla pedofilii i i ten pomnik nam dzisiaj upada.
0: Upada ten pomnik, ponieważ Ratzinger, tak jak każdy biskup
1: tamtego okresu,
0: był wychowany w duchu instrukcji
1: crimen Mówimy o końcówce lat 80. 70.
0: Ale ona funkcjonowała od 62 roku. Ona pozwalała pod płaszczykiem dochowania tajemnicy, tajemnicy spowiedzi, czyli tajemnicy procesu kanonicznego przenosić duchownych z parafii na parafie usłuszować biskupom yy, no, grzechy pedofili, z parafii na parafię, ale i z kontynentu na kontynent.
1: Tak, i ci Były ludzie trafiali z
0: Kanady do e, Afryki, hmm. e, z Europy do e, Afryki. Afryka była takim wdzięcznym obszarem, potem Ukraina po 90 roku.
1: To mamy też przykłady polskie. arcybiskup Skworc przecież to, co zrobił w diecezji e, ternowskiej z księdzem pedofilem, którego no, musiała być jego zgoda, żeby on wyjechał sobie z Polski. Wiadomo jak to działa. I ci ludzie trafiali na nowe łowiska, zupełnie anonimowi, tak? z taką czystą kartą e, i robili to samo.
0: Tak, to to, dzięki tej strukturze, tej właśnie instrukcji krimensultacionis, ona miała charakter takiej kariatydy tożsamościowej dla duchownych. I wszyscy, którzy wychowali się w tych ramach, no przypominali tego jamnika, o którym mówił Kisiel kiedyś, Stefan Kisielewski, że z każdego psa wychowanego pod szafą musi wyrosnąć jamnik. I takim jamnikiem był też Jan Paweł II, który wyrósł w kulturze, kulturze tej instrukcji crimen Natomiast Benedykt, on się zbuntował mhm. przeciwko Janowi Pawowi II i wiadomo, że w 99 roku zorganizował tajne posiedzenie w Watykanie które miało doprowadzić do właśnie ogłoszenia tej tej nowej instrukcji z 2001 roku jakby wbrew polskiemu papieżowi. Stąd... Przechodząc do tego nieszczęścia Benedykta...
1: Wspomnijmy jeszcze tylko, że kanwą tego sporu był nikt inny jak Marsiel de Logado. No już nie ma wątpliwości po wypowiedzi papieża Franciszka, który wracał z jednej z wizyt apostolskich z, zdaje się z Abu Zabi, kiedy na pokładzie samolotu powiedział, że Ratzinger przyszedł do Jana Pawła II z tym dosie, z tymi skargami nie tylko dotyczącymi nadużyć seksualnych, ale też korupcji finansowej, a przecież regioniści zbudowali imperium, którego by się nie powstydziło o jakieś państwa. To były budżety sięgające miliardów dolarów i e, Jan Paweł II miał go odprawić i swojemu sekretarzowi, Benedykt, miał powiedzieć daj to do archiwum, e, zwyciężyła strona przeciwna, altra e, partia.
0: I y, Jest jeszcze jedno takie y, spotkanie, y... Znamy to z relacji biskupa meksykańskiego Talavery, który również mówił o tym, że gdyby Ratzinger poszedł z tymi dokumentami, które Talavera mu przywiózł do Watykanu, do papieża Jana Pawła II, papież by nie uwierzył i dlatego Ratzinger do niego nie pójdzie. Więc mamy tutaj jakby potwierdzenie tej tezy, czy poszedł, czy nie poszedł jest obojętne, Jan Paweł II, nawet gdyby miał przekonujące dokumenty, uznałby to za fałszywkę.
1: Mhm. Ale co, mamy wrac- czyli wracamy mhm. do tego, co mówił Thomas Doily, pracownik nuncjatury e, amerykańskiej, dominikanin, że to wynikało z tego, że Jan Paweł II po prostu taki był. Był dzieckiem komunizmu, był dzieckiem faszyzmu i trzeciej totalnej struktury, którą był Kościół katolicki. To ten beglant jego zadecydował o tym? Tak. Razem z tą instrukcją kriminsultacionism.
0: <śmiech> I y, nieufność wobec otoczenia, wobec świata, który produkuje, inkryminuje grzechy Kościołowi, który jest czysty. Mm-hmm.
1: Ale sposobem to... rozwiązania tego był bardzo taki naiwny, no bo no wiemy, co Wojtyła z tym robił. To znaczy no, zabronił wyświęcać biskupów, którzy kwestionują celibat, którzy e, myślą o kapłaństwie kobiet. Czyli w zasadzie to, co jest teraz w tej chwili ści- udziałem ścieżki synodalnej w Niemczech. W Niemczech. Ale słyszę też, że w Irlandii, bo jakąś ścieżkę synodalną też e, e, mamy w Polsce. Ale rzeczywiście ta trauma związana z tym z Skandalem e, związanym e, z Ratzingerem, który został nazwany w swoim kościele, niemieckim kościele, kłamcą. Tak? E, k, 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 bo przypomnijmy, ten raport monachijski ujawnia, że e, Ratzinger już w 2016 roku został wymieniony przez sędziów kościelnych, sędziów kościelnych jako osoba, która brała udział e, w, no, w tuszowaniu, nazwijmy rzecz, po imieniu e, przestępstw księdza Petera H, Pan. zdaje się, bo to jest taki e, pseudonim. Ratzinger się tego wypierał do samego końca, aż w końcu znalazł się dokument, e, który jasno pokazuje, że brał udział w spotkaniu, w którym temat tego księdza był e, poruszany i on nic z tym nie zrobił, jako tej decyzji. Tak, chodziło o posiedzenie
0: ze stycznia 80 roku, na którym przyjęto księdza Petera H z SM, diecezji Essen do Monachium. I na tym posiedzeniu Ratzinger w swoim dossier napisał, nie brał udziału. Tymczasem dokumenty czarno na białym pokazały, brał udział. I teraz kilka dni temu w oparciu o tą sprzeczność Ratzinger, czy tam papież Benedykt XVI, który jest właściwie w tej chwili człowiekiem, jeżeli nie w stanie agonii, to wegetatywnym.
1: No źle wygląda, bo ostatnie zdjęcie um, widzieliśmy go. Nie mówi. Mhm.
0: Arcybiskup Genswain, jego sekretarz osobisty nadstawia ucha do jego um, ust i odczytuje jego szepty dla otoczenia. Mhm. Wymościł, um, wymościł takie dossier, w którym stwierdził, że owszem brał udział w tym um, posiedzeniu i tylko popełnił techniczną pomyłkę, więc właściwie zabrą w kolejne kłamstwo. Stąd wynika, że Benedykt jakby no na progu życia i śmierci utracił wiarygodność, której w... już nie odzyska. I szansę na świętość, zdaje się. Tej prawdopodobnie nie miał <głos> po tej beatyfikacji przedwczesnej Jana Pawła II mhm. nie brak głosu Watykanu, że ta beatyfikacja była i kanonizacja przedwczesna. No, no, ksiądz
1: Tadeusz isakowicz Zaleski nawet o tym opowiedział w jakimś yy, publicznej wypowiedzi jakiś czas temu. O, nie chodziło o to, że się odcinał Jana Pawła II, tylko wskazywał na to, że trochę emocji było za dużo w tym wszystkim i polityki, a za mało takiego po prostu i perspektywy, którą Kościół przy innych beatyfikacjach miał, bo czekaliśmy przez dziesięciolecie. Ale powiedzmy, co mówi ten raport, bo on jest miażdżący dla Ratzinger'a w, w ocenach chłodnych. w Raport tej...
0: mówi o czterech przypadkach, kiedy y, arcybiskup y, Monachium, czyli y, kardynał Ratzinger y, zatuszował przypadki y, pedofilii swoich podwładnych, księży. I najbardziej spektakularny ten przykład księdza e, Petera m, H.
1: Bo ten pochód jego przestępczy trwał już po 80. roku, bo zdaje się, że... Do, do
0: 82. O... roku był arcybiskupem
1: Monachium. Tak, 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 ale chodzi mi, że o Peter H. E, działał A. dość długo i tych, te ofiary jeszcze były później, zdaje się. Tak, bo, e, do
0: 80... po przeniesieniach do e, decyzji monachijskiej również e, był aktywnym e, pedofilem.
1: Tak, krzywdził kolejnych chłopców.
0: E, ale Ratzinger nie, nie funkcjonował inaczej niż inni. Mhm. Funkcjonował tak jak inni w biskupi. Tej w ramach tygodniu. tej struktury krymen e, solitacionis. Mhm.
1: Tylko jest to takie pytanie właśnie. I może,
0: to, to moje przypuszczenie, możliwe, że mając świadomość tych swoich błędów, zainspirowało go to do tego wystąpienia w 2001 roku roku i przeforsowania tej nowej instrukcji, w myśl której rzeczywiście każdy przypadek pedofili z decyzji miał być przesyłany do niego do kongregacji nauki wiary. Czyli ten niepokój sumienia mógł w nim być jednym z czynników tego buntu. Ja to nazywam buntem przeciwko Janowi Pawłowi II, bo to odbyło się za plecami hmm. polskiego papieża.
1: Z drugiej strony jednak, jak ja sobie przypomnę, taki głośny dokument z 2019 roku, po tym szczycie pedofilskim Watykanu, który został opublikowany, Benedykt go wydał, gdzie on szukał korzeni pedofilii w przestrzeni Kościoła, to tam mamy duże powinowactwo jednak z Janem Pawłem II, bo to jest takie myślenie, że Kościół stał się męczennicą, ofiarą wręcz, po prostu rewolucji seksualnych, seksualnych, koterii jakichś homoseksualnych w seminariach i, i przemian społeczny, to tak jakbyśmy słuchali Pawła VI, kiedy on brzmiał na cywilizację śmierci i to, co tak twórczo, w cudzysłowie, rozwijał właśnie Jan Paweł II.
0: Tak, nie, nie celibat jest odpowiedzialny za pedofilię, tylko mm-hmm. homoseksualizm. Mm-hmm. Um, zostawmy tą sprawę na boku. Istotne, istotne jest to, że W kościele oprócz Benedykta, który i tak widzimy, że funkcjonował w ramach kultury milczenia, istnieją jeszcze bardziej ciemne obszary, siły biskupi, kardynałowie, którzy sprzeciwiają się tej reformie ograniczonej Benedykta. I oni teraz, w moim przekonaniu, rzucają kłody pod nogi tym próbom, które próbuje forsować Franciszek. Franciszek.
1: Mhm.
0: i Franciszek skazany jest na niepowodzenie.
1: No bo to jest jeden paradoks taki dla mnie, że znamy głównych a- a aktorów y, największych skandali pedofilskich i takich obyczajowych w kościele. Ja myślę, że mówienie, że takim aktorem był kardynał Dziwisz nie jest przesadą, bo on się, jego nazwisko się nam wyświetla przy okazji Macarika, y, przy okazji y, Maciela. Y, to jest kardynał Sodano, no to jest człowiek, który czeka na swoją taką zbrodnię wręcz biografię. To jest kardynał Re, myślę sobie, bo to też jest ta proweniencja tego takiego twardogłowego myślenia. I zobacz, że w trakcie pontyfikatu, który miał być przełomowy, Franciszka on jest zbyt słaby, żeby tych ludzi jakoś ubezwłasnowodnić. To znaczy, no wszyscy wiedzą, bo amerykańskie gazety o dziewiczu to już piszą od lat. Barry napisał na ten temat opasły tom. Na temat McCarricka napisano raport o Sodano, już wiemy nie tylko z książek z książki Martela, ale ci ludzie cały czas trzymają się w tym całym establishmentcie. Im się nic nie stało. Nie ponieśli żadnych konsekwencji. A jak mówiłeś o państwach, na których Kościół się wzoruje, to we współczesnych państwach jest jakaś odpowiedzialność. Tu żadnej odpowiedzialności nie mam.
0: Nie ma i nie będzie. Ja tylko chcę tylko dopowiedzieć do, do osoby kardynała Dziewisza. Dziewisz nie zrobi żadnej rewolucji, bo to nie jest format na rewolucję. No, to jest to żołnierz. To był żołnierz Jana Pawła II i tym żołnierzem został do dzisiaj pomimo godności, jakie piastował. Dlatego nie wymagajmy od żołnierza, by był stał się Napoleonem, bo bo nie będzie. Takim Napoleonem mógł być mógł być kardynał Martini, który no przedwcześnie zmarł. On
1: spiskował już z Danielsem trochę przeciwko Janowi Pawłowi II. Ale to
0: był człowiek formatu zupełnie innego, inaczej skonfigurowany, który mógł, gdyby Jan Paweł II wcześniej zmarł. Zostać papieżem. Dokładnie. Ponieważ tym, który... Jakby przejął po nim pałeczkę, był Bergoglio. Mhm. Ale z drugiej strony też jestem, też jestem sceptyczny, bo Bergoglio może nie ma formatu kardynała Martiniego. Martini to był no, człowiek o habitusie. Diderota, czy, czy, tak, czy, czy. dyskutował z Umberto Eco. No właśnie, tak. książkę napisał z Umberto Eco. Tak, 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 tak. Jego listy z Umberto Eco są fenomenalne. Tym wszystkim, którzy mhm. lubią kulturę słowa, polecamy tą Ta. wymianę listową. Natomiast, natomiast mhm. Kardynał Dziwisz był tylko i jest tylko żołnierzem, więc ja od niego akurat nie wymagam, by dokonał Ale... przewrotu kopernikańskiego w kościele. Takim. Mhm jakby zaczynem może być um, kardynał Marks.
1: Nie zrozumieliśmy się chyba. Ja mówię o tym, że ludzie odpowiedzialni za duże afery pedofilskie w kościele kardynał Dziwisz, kardynał Sodano, kardynał Re włos z głowy im nie spadł i nie spadnie po po wyborze na stolicę Piotrową papieża Franciszka. Jest pytanie o jego wiarygodność po prostu. Czy rzeczywiście ten układ, nie wiem, jakieś pajęczyny chyba, tak to nazwijmy. Profesor Polak, jak z nim rozmawiałem, to mówił, że Dziwisz nie poniesie żadnej odpowiedzialności, bo on za dużo wie po prostu. Czy to jest ten problem, że że ten aparat po prostu jest silniejszy niż papież, który przyjdzie? O to mi chodziło po prostu.
0: Widzimy to po, po synodzie w 15-16 roku, gdzie Franciszek mhm. gryzł ściany przegrał tak. dwukrotnie. Mówisz Ta, o, konse- ta konserwatywna, konserwatywna tak. frakcja w Kościele silniejsza niż reformy Franciszka. Mhm. I Franciszek chyba pozbył się złudzeń, że cokolwiek dokona. Ale... On może dokonać. I prawdopodobnie na to gra. Chcę dokonać zmiany proporcji w kolegium kardynalskim, by było mniej właśnie y, ludzi pokroju kardynała Re czy y, Ratzingera, a więcej ludzi pokroju y, kardynała Marksa czy y, Schenborna z, mm-hmm. z, z Wiednia. Z Wiednia. Tak. Franciszek, y, ja bym go tak nie odsądzał o czci, od wiary, bo on, jako człowiek nie z Watykanu, nie zdawał sobie sprawy z tych właśnie struktur spetryfikowanych w Watykanie, które w tej chwili są kulą... Struktur zła. O, dokładnie. (śmiech) Kulą u nogi. I on się przeceni. (śmiech) On sądził, że jeżeli wymieni ten aparat kurialny, no to dokona przewrotu. Nieprawda. Każdy monarcha, i papież jest monarchą, właściwie faraonem, jest tak silny, jak jego pretorianie mu na to pozwalają. Mhm. A większość pretorian w Kościele, i to mówię o obiskopacie światowym, jest konserwatywna.
1: Ale chyba taką, to się przełączę do, do, do twojego poglądu, że jednak jest jakaś zmiana, bo myślę sobie, że taki racingera już na pewno Jan Paweł II by nie pozwolił Niemcom tak dyskutować, jak dyskutujmy. Przypomnijmy, droga synodalna, bardzo pionierska, gdzie niemieccy biskupi powiedzieli, nie będziemy patrzeć na Watykan, co nam Watykan będzie, na co nam będzie pozwolić pozwala albo nie. My chcemy jasno, generalnie, odejść od celibatu. To jest ostatni wywiad kardynała Marksa chyba sprzed kilku dni. E, nauka dotycząca kontroli urodzeń tak, e, jest zupełnie anachroniczna i Kościół tu nie jest spójny. My nie będziemy na to patrzeć, bo już za sprawą Pawła tego wygoniono masę katolików z naszego e, Kościoła. I myślę sobie, że tu jest jednak nadzieja, że taka dyskusja jest możliwa. I to nie będzie tylko dyskusja, bo przypomnijmy, że tam na równi biskupi i świeccy mówią, że to, co my tutaj wypracujemy po prostu stanie się po prostu jakimś takim zaczynem nowej nauki. jest pytanie, czy ta synodalność pójdzie tak daleko, że kościół niemiecki to będzie kościół, w którym po prostu będzie można dopuścimy do sakramentu osób w posturnych związkach, w związkach homoseksualnych dopuścimy do kapłaństwa kobiet a Polska na przykład będzie takim trochę innym kościołem. Ja myślę, że za jakiś czas i to już wcale tak niedługo, my staniemy przed takim pytaniem
0: Prawdopodobnie tak będzie, że te kościoły lokalne będą się różniły od siebie czyli ta formuła kościoła uniwersalnego, powszechnego centralnego takiego sterowanego ręką z Rzymu ona, może nie zniknie ale osłabnie I inne rozwiązania będą obowiązywały w Niemczech, inne w Afryce, inne w Amazonii. I tu kościół niemiecki jest kościołem pionierskim, pionierskim, postępowym. Jakkolwiek te wymogi, które czy propozycje, które będą wymagały akceptacji Rzymu, w tej chwili wydaje mi się są nie do zaakceptowania. Czyli celibat dla księży. Powiedzmy od razu, celibat nie jest e, umotywowany teologicznie, w religijnie. Sposób.
1: Wręcz to... ewangelicznie jest umotywowany, Przypomnę, przypominam list świętego Pawła, zdaje się, do galatów, którym mówił o biskupach, mąż jednej e, żony. Znaczy w ogóle, czy biskupi byli zaraz po Chrystusie, to jest zupełnie inny temat, ale już trzymając się e, dziejów apostolskich, e, absolutnie celibat nie ma żadnego zakotwiczenia w w tej wczesnej przynajmniej nauce ojców Kościoła, a już na pewno nie w Ewangelii.
0: Ja od razu powiem, nauka Jezusa jest zupełnie różna, odwiedna od tej praktyki teologicznej i kulturowej, którą forsuje Kościół katolicki. Ale wracając do celibatu, w XII wieku mamy pierwszą zapiskę, że księża mają być bezrzenni. Mhm. Ale praktyka jeszcze w XVI wieku, na przykład w Münsterland w Niemczech, pokazywała, że księża mieli synów. Mhm. Więc to była praktyka e, nie, e, nierespektowana. A formalnie, formalnie dopiero katechizm Kościoła katolickiego z 1917 roku pieczętuje celibat, czyli. Mhm początek XX wieku. Tradycja była zupełnie zupełnie inna. Więc tu rzeczywiście jest możliwość nieteologiczna, że nie będzie się waliło głową o ścianę, by przeforsować bezrzędność księży jako jeden z kilku modeli dla no, ale, posługi pastoralnej. Ale
1: zdaje się, że Niemcy po prostu chcą to zrobić i tutaj nie, nie ma żadnego odwrotu, bo tam jest zdecydowana większość. To badania im pewnie pokazują. No, ale też przede wszystkim no, pewna e, praktyka. No, jest sporo depresji wśród duchowieństwa, nie czarujmy się, sporo samobójstw. E, ci ludzie chcą mieć rodzinę. Ale tak bawiąc się takiego futurologa trochę, to się zastanawiam, jak to będzie. To e, takie biedny Jędraszewski z tym wszystkim pocznie. Powiesz, że co, ten Kościół za Odrą to jest zły Kościół, nasz Kościół to jest prawdziwy. Gdzieś tam w Afryce będą mówili. Wiesz, ja sobie tego na dłuższą metę po prostu nie wyobrażam i uważam, że to ciężko będzie wszystko jakoś spiąć razem, no bo raczej chyba Ewangelia już tego Kościoła nie łączy, no bo to jest bardziej polityka. Ja przepraszam, że jestem brutalny, ale chyba mówię po prostu prawdę, więc tutaj za Ewangelii się nikt nie złapie, bo bardziej Ewangelia Ewangeliczne to są dla mnie różne świeckie wspólnoty niż Kościół katolicki, więc jest pytanie, co ten Kościół jeszcze będzie wspinać? Spinać. Powiedz mi co, bo ja za bardzo nie widzę, bo ja tutaj widzę jakąś luźną federację, która po prostu się, no jest skazana po prostu na jakieś rozbicie.
0: No może to będzie formuła Konfederacji, jeżeli nie federacji <grym> obecnej. <grym> Rzym na pewno nie będzie chciał wypuścić wszystkich tych lokalnych kościołów spod Niemcy są pieczy. dużym płatnikiem. pieczy. <grym> no, dlatego ta regulacja z Niemcami jest o tyle istotna, że Rzym nie będzie chciał iść na wojnę z Niemcami i może dokonać kilku takich, no po kilka wyjątków. <grym> Koleńska diecezja ma miliard euro dochodu. No no to to, to jest e, potężny kapitał. Mhm. To jest bardzo bogaty kościół. Pomimo u, utraty wiernych, bo dalej mówimy o dużym
1: u, u, upływie. 300-400 tysięcy rocznie z tego co ja czytałem dwa lata temu. Nie wiem jak to wygląda teraz, podejrzewam jest o wiele więcej. Dokładnie, dokładnie. więc Ale będzie Rzym próbował
0: um, jakby dalej trzymać pieczę nad kościołem niemieckim ta droga synodalna jest pewnym rozwiązaniem, czyli te lokalne różnice między mhm. y, prowincjonalnymi y, kościołami, co będzie robił Jendraszewski, zawsze zostaje mu
1: możliwość schizmy. No pójdzie w natanki. <laughs> Nie, bo to jest duży problem, dlatego że... Myślę, e, że... E, wiesz, bo, bo ja się pytam o to tło polskie, bo polska e, katolickość jest jakoś związana, teraz ostatnio to przynajmniej widzimy, jest taką trochę wspólnotą strachu, tak, przed tym właśnie zgniłym, niedobrym e, zachodem. Jest jej chyba bliżej do pewnej myśli, którą znamy z, z prawosławnej e, cerkwi, bo to czasami jeden do jednego są te rozwiązania e, przenoszone do, dotyczące tej obsesji związanej z walką e, z... Z gejami i jest pytanie jak, jak ten kościół w Polsce po prostu będzie funkcjonował, wokół czego on się zorganizuje, skoro ludzie zobaczą jakąś alternatywę, no to może jakiś biskup postępowy w Polsce powie no to my też, no bo jeżeli ta synodalność ma aż tak daleko po prostu iść, tak? Że to jest kwestia decyzji, to my sobie zorganizujemy ten kościół na ten trochę wzór niemiecki, bo tam w Watykanie to przeszło, więc jeżeli chcecie bardziej większego zluzowania, bardziej kościoła z ludzką tworzą, to przyjdźcie do nas, a, a, a tamci niech sobie zostaną mu tego Raszewskiego. Ja trochę upraszczam, ale ja pokazuję, jakie to mogą być konsekwencje, a Franciszek, który mówi o synodalności, bo zdaje się, nie pamiętam, czy jedna z encyklik nie jest temu poświęcona, a już na pewno jakiś ważny dokument, który on wydał, no, ma być przyszłością Kościoła.
0: Nie ma dla Kościoła innej przyszłości niż um, przyszłość synodalna i przyszłość wspólnoty opartej o przestrzeganie tego prawa miłości bliźniego. Kościół barokowy z ornamentyką, obsesją seksualną jest skazany na niepowodzenie. Więc Kościół Jędraszewskiego nie ma przyszłości. Więc Kościół w Polsce albo pójdzie tą drogą niemiecką, albo nie będzie miał przyszłości.
1: Certium non Mm-hmm. Tylko y, też jest pytanie takie, że o ile ta kultura obywatelska, która ma znaczenie chyba dla pewnej świadomości religijnej, bo ona jest jednak, y, jakoś tak kształtuje nas, nie? Myślę sobie o tym Polaka, który, znaczy ja nie chcę tutaj nas jako obywateli gorszej kategorii, broń Boże, ale tak w istocie trochę jest, że no, ta kultura obywatelska jest u nas troszeczkę inna niż w Niemczech, a już zupełnie inna niż w Stanach Zjednoczonych, prawda? Czy... Francji, tak. E, we Francji kościół to w zasadzie to jest pewien zmierz, tam go, w zasadzie to już chyba nie go nie ma, do... tak powiedzmy sobie szczerze, bo tam e, e, z tego co słyszę, tam się nie święci w ogóle żadnych rodowitych Francuzów, tylko tą ludność e, napływową. Na ile taka osoba z jakiegoś... Arkunus pytam się o to Podkarpacia sobie z tym poradzi, powiedz z tymi.
0: Myślę, że sobie nie poradzi mhm. i e, być może będą takie kluby na tanka, no właśnie. które formalnie będą pod Kościołem Powszechnym, ale pod obiediencją Rzymu, ale będą praktykowały gdzieś tam na Podkarpaciu tą <grym> kulturę oblężonej twierdzy. <grym> <grym> ale generalnie w Polsce też będzie się ten Kościół wykruszał. On się już wykrusza. Tak. Jest uwiąt powołań kapłańskich.
1: No, młodzież uwiąd, przede wszystkim.
0: Dokładnie. ucieczki z religii, uwiąt praktyk religijnych. Więc przyszłość kościoła w Polsce może być tylko taka, jaką proponuje Franciszek. Mniejszościowy kościół, ubogi kościół, ubogich ludzi. Mm-hmm.
1: No koniec. to, to, to Ger tak wieszczył pod koniec lat 60. Zdaje się, że ta owczarnia będzie taka e, zubożona, nie będzie taka bogata On to w jakimś radiu chyba monachijskim na ten temat mówił I chyba się spełni to jego proroctwo. No W Niemczech
0: się spełniło i no na zachodzie się spełniło e, hmm. Europy I polski e, kościół będzie szedł torem kościoła irlandzkiego i e, hiszpańskiego
1: Mhm. Ale myślę sobie, że m- może być dużym problemem to, że my mamy jednak, y- jeśli chodzi o polski episkopat, y- taką niedostępność dla ludzi z zewnątrz. To jest pewien jakiś paradygmat myślenia tam, y- zwrócił uwagę. To są te nominacje no, y- w Poznaniu, biskup Bryl, człowiek, na którego nazwisko się wy- wy- wymienia dość y- w takich złych okolicznościach, jeśli chodzi o pewne postępowania kanoniczne, które były w archidiecezji poznańskiej toczone to jest te konserwatywne nominacje, tu się w zasadzie nic nie zmieniło w zasadzie nie ma żadnego dopustu jakiegoś takiego otwartego księdza, który by został biskupem, tylko cały czas jest trzymanie żeby to byli ludzie tacy ociosani w tym takim paradygmacie, no właśnie obrażonej twierdzy bardzo konserwatywnym
0: ale jeżeli zachowa się ten model to będzie zjazd kościoła po równi pochyłej w niebyt szybszy. Jeszcze szybszy. A alternatywą jest no, ten ubogi kościół, ubogich ludzi jako wspólnota niepolityczna, bez sprzężenia tronu i no, Ale ołtarza. to im się nie
1: będzie opłacać, no bo wiesz, no chce sobie zbudować nic y, ta. Bo on jeszcze myśli tymi
0: y, spetryfikowanymi strukturami osadzonymi w latach y, 80. 90. Tego kościoła już praktycznie nie ma.
1: A może wie już o tym, a nie może się pogodzić? Nie, nie. <laughs>
0: może być tak, jak prorokowała to taka amerykańska dziennikarka Barbara Taczman. Mhm. Broń Boże, nie konfrontuj mnie z konfuzyjnymi myślami, bo ja i tak to nie uwierzę. Więc taki człowiek tego kościoła będzie myślał w dalszym ciągu tymi torami, jak, jak chociażby kardynał Mycz, Mycz z, tą, z tą wieżą, ornamentyką kościoła, ale to jest zjazd po równi po w, w oceanie niebytu. Mhm. A przetrwa ten mały, czy też mniejszościowy kościół ubogich ludzi dla y, ubogi kościół ubogich ludzi nacelowany na y, prawo bi, na respektowanie prawa bliźniego. Kościół w pandemii traci, mhm. nie mówię finansowo, traci jako instytucja podtrzymująca nadzieję. Mhm. Ja mam, ja dla, wielu, ja... dla wielu jest y, pandemia jakby tym obszarem niezrozumienia sensu Kościoła. Bo jaki jest sens posłanie Kościoła, że Bóg zesyła Syna ku odkupieniu ludzi. To jest abstrakcyjne. My tu mamy nieszczęście, konkretne nieszczęście i chcemy, by w tym konkretnym nieszczęściu Kościół nam pomógł. Wyciągnął do nas rękę. I w ramach tego biednego kościoła, ubogich ludzi, jest gdzieś ta przestrzeń na tą wyciągniętą rękę. Ale nie ma tej przestrzeni, w tym kościele Nycza, Ratzingera czy Jana Pawła II. Co Gdzie czy... jest dobro instytucji Kościoła, jego wizerunek, jego imidż na a, pierwszym miejscu.
1: Mm-hmm.
0: No... I ten Kościół skazany jest na klęskę, na zjazd po równi Mówisz o kościelne... Pandemia jest takim akceleratorem, katalizatorem, przyspieszeniem tego procesu.
1: Mm-hmm. Może to jakiś dopust, Boże możliwe. Arkadiusz Stempin był naszym gościem. E, zapraszam Was wszystkich do publicystyki e, profesora Arkadiusza e, Stempina, e, do jego książek. E, to są wspaniałe lektury, jeżeli chcecie sobie suplementować, jakoś spłętować, poszukać jakiejś takiej bardzo obiektywnej, rzeczowej e, analizy tego, co się dzieje w Kościele. E, takiej wiedzy bardzo komparystycznej, opartej e, na tym, co się działo w tym Kościele na przestrzeni nie wieków. Bardzo Was serdecznie zachęcam do publikacji Arka. Ja natomiast bardzo zachęcam Was oczywiście do subskrybowania naszego kanału, ale też do wsparcia. Na patronajcie możecie bez nasz kanał. Dzięki temu właśnie mamy takich gości jak dzisiaj. Taka nam dyskusję Mam nadzieję, że jest to dla Was jakaś ciekawa alternatywa wobec tego, co widać, jak włączacie telewizory, czy też otwieracie Yy, portale internetowe. Bardzo ciarku dziękuję za. Dziękuję.
0: Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem.